0: Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questa frase di Paolo la troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 12. Io voglio trasmettervi come si vive nel Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è un paese, è una dimensione ed è più reale di quella nella quale viviamo. Il piano originale di Dio è di estendere il suo Regno Celeste dal cielo sulla terra e lo fa con una strategia cioè la sua famiglia di figli sulla terra lo rappresentano per governare la terra stessa e Gesù parlò del regno e di come si vive in questo regno e glielo fece vedere vi ricordate quando andarono ad arrestarlo e ci fu quel parapiglia quella situazione un po' rocambolesca e Pietro che fece tirò fuori una spada perché Gesù gli aveva appena detto ora procuratevi una spada gli disse ora prima avevo detto non vi portate niente dietro ma ora vi dico procuratevi una spada allora pietro preso dalla dalla, dalla foga di dimostrare a gesù che era al suo fianco tirò fuori la spada e tagliò ferì quest'uomo malco all'orecchio cosa gli disse gesù rimetti la spada nel fodero come si vive nel regno dei cieli rimetti la spada nel fodero matteo 26 Riponi la spada al suo posto perché quelli che prendono la spada moriranno di spada. Quindi nel regno di Gesù non si prendono le spade per uccidere e per ferire con la spada perché se ferisci con la spada muori di spada. Credi che non potrei pregare il padre mio, mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni d'angeli una legione 6.000. 6 per 12, 72 mila, linguaggio iperbolico ci aiuta a capire che dice sarebbero miriadi di miriadi ma che vuol dire? Vuol dire nel mio regno non si fa come sulla terra fanno quelli che hanno la natura corrotta perché nel mio regno si vive in un altro modo, li potrei chiamare ma non lo faccio e poi gli disse anche come si adempirebbero le scritture se non avvenisse quello che sta avvenendo questo è un esempio ancora quando lui era davanti a Pilato ricordate che Pilato gli chiedeva ma insomma questi dicono che sei re e questa è l'imputazione con la quale io posso poi condannarti il succo, succura questo e, e Gesù che cosa, che cosa gli disse? Gli disse sì sono re è vero ma poi disse il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Che vuol dire? Se il mio regno fosse di qui, farei come fate voi. Cioè combatterei con la spada per difendermi, per offendere, per liberarmi dai nemici, per estirpare il male. Farei come voi. Chiamerei un esercito e vi spazzerei via. Ma il mio regno non è di qui. Non funziona nello stesso modo. Quindi, se nel mio regno non si risponde con il male al male, che si fa nel mio regno? Il messaggio è questo. Vi ho preso questi due esempi, ma Gesù che ha fatto? Gesù ha pregato per chi l'ha crocifisso e dice ma non avete sentito, pregava per, per i suoi crocifissori. Cioè, che poteva fare? Poteva fare molte altre cose, ha detto lui, poteva chiamare il suo esercito a difenderlo ma non l'ha fatto, perché il suo regno non è di questo mondo. Allora, in questo mondo si risponde con il male al male, perché si pensa che chi fa il male più grosso vince e quindi procura il bene. Ora, questa è un po' più filosofica, ma ve la ridico, perché se te pensi che il male vinca il male, e cioè se qualcuno ti fa del male te glielo rifai di più per estirpare il male, vuol dire che pensi di aver fatto il bene. Eh, Quello mi ha fatto male, allora io eh, faccio qualcosa perché in qualche modo sia eliminato dalla mia presenza, dalla mia vita, perché non mi possa più fare del male e quindi trionferà il bene, la giustizia. Il mio regno non è di questo mondo. Tutti dicono: Ah, io sì, io credo, Signore, credo in te, Signore. Io sono un discepolo di Gesù, sono un ambasciatore del regno dei cieli. Ma il problema è: vivi come si vive nel regno? Perché se non vivi come si vive nel regno, non ci puoi stare in un regno. Un regno non è una repubblica, non ha un presidente, ha un re. E quindi se non vivi come vuole il re, non ci puoi stare. È impossibile, per definizione. E quindi ecco che noi abbiamo a disposizione. Grazie a Dio, il consolatore, colui che ci sta accanto, lo Spirito Santo, che ci guida per uscire da quella giustizia personale e entrare nella giustizia di Dio. Cercate per prima cosa il mio regno e la giustizia di Dio. Il resto vi sarà messo davanti mentre camminate. E Gesù spiegò questo nel grande discorso di Matteo 5, 6, 7. Per esempio, per esempio... E disse, avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, a parte che non era una norma morale, ma era una regola da codice civile, e cioè era quello che misurava il risarcimento del danno. Era una legge civile. Poi l'avevano strumentalizzata per poter giustificare il male in reazione al male. Allora, mi spiego ancora. Dio non ha dato una legge dove dice, se ti fanno del male, rendili il male. Dio ha detto una legge per stabilire qual è il risarcimento dovuto per i torti civili subiti ce l'abbiamo anche noi il codice civile no eh, però era stata poi eh, usata per la giustizia personale delle persone per dire eh, me l'ha detto dio te mi hai fatto male te ne faccio di più siamo a posto ho vinto io ho vinto il bene perché trionfa la giustizia e allora disse ma io vi dico di non opporvi al malvagio Sapete, la la parola non opporvi è antistemi, il verbo dice poco, è greco, per chi lo conosce eh, lo sa. Antistemi è un po' una specie di antitesi, cioè non ti opporri al malvagio. Se qualcuno ti fa del male e e ti vuole spianare, non ti opporri al malvagio, perché se ti opponi al malvagio ti comporti come si comportano quelli di questo mondo, ma il mio regno non è di questo mondo, quindi scegli. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu poggi anche l'altra. Che poi è, un, è stata un po' romanzata questa cosa spesso, ma che vuol dire? Vuol dire che se il malvagio ti viene addosso, non ti opporre al malvagio. Dopo vedremo come fare. Poggili anche l'altra guancia. Tutte le volte, quante volte si è detto che abbiamo porto l'altra guancia, abbiamo chiappato il ceffone anche dall'altra parte, inevitabilmente. Non è che porgendo l'altra guancia... la gente eh, eh, desiste ma noi ci comportiamo come figli della luce cioè siamo, siamo in un regno dove non si risponde con il male al male Gesù qui lo dice chiaramente chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica tu lascia anche il mantello non stare a perdere tempo ad opporre il male al male perché il mio regno non è di questo mondo 1 Corinzi 6, 7, Paolo l'ha ben descritto, certo è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate tra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece di portare vergogna e onta al vostro re facendovi causa? Se uno ti costringe a fare un miglio, farne anche due con lui. Perché se ti opponi, se ti opponi, ti comporti come quelli di questo mondo. Da chi ti domanda, a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Cioè, ti fanno il male, falli del bene. Ti fanno il male, falli del bene. Perché nel mio regno si fa così. Perché il male si vince solo con il bene. Questo sta dicendo Gesù. Tutti si ricordano la frase di Paolo, vinci il male con il bene. Ma Gesù, questo è Matteo 5, 38, 48, se prendete Luca 6 è uguale, è la stessa, cioè, parole diverse, ma è la stessa cosa. Perché siate figli del Padre vostro celeste, fa sorgere il sole, il sole sui malvagi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Non ti opporre al malvagio. Luca 6 dice fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano perché nel mio regno non si risponde con il male al male perché noi non siamo così. Lo disse a Pilato, lo disse a quelli che l'arrestavano, lo disse in tutte le salse. Romai 12 dice non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini per quanto dipende da voi non per quanto dipende dagli altri ma da voi non fate le vostre vendette miei cari ma cedete il posto all'ira di Dio perché sta scritto a me la vendetta e darò la retribuzione dice il Signore insomma è un affare di Dio non ci dobbiamo preoccupare di fare vendetta alle torti subiti ci pensa Dio Intanto vuol dire questo, ci pensi, non che dobbiamo augurargli di cadere sotto l'ira di Dio, ma che ci penserà Dio. Allora, e poi continua, Paolo dice, al contrario, è il verso 20 Romani 12, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Punto. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene e il male. Che vuol dire carboni ardenti? Vuol dire questo. Se qualcuno ti fa qualcosa di male, te rispondi con il bene, gli dai modo di vedere il male che ha fatto, perché te li rispondi con il bene. i carboni ardenti era un modo di dire per dire che la, la coscienza inizierà a richiamarli fino a che non si rendono conto che possono pentirsi del male che ti hanno fatto e quindi cambiare strada e tornare a Dio avete capito? è un'arma potente non è una, una bontà umanistica o, o filantropica quella di cui parliamo, non è una filosofia dove c'è un inno ad essere buoni, per nessuno è buono ma lo spirito santo che noi abbiamo ci permette di fare questo perché ci, per, ci permette di mostrare la vita del regno dei cieli su questa terra e quando noi rispondiamo con il bene al male l'altra persona ha un'occasione non è detto che poi si renda conto ma ha un'occasione noi siamo dispensatori di occasione e gli diamo l'occasione di far crescere in loro la pianta del pentimento e di desistere dal male che facevano che potenza è questa divina Ecco perché Gesù disse, verrà lo Spirito Santo, sarà Lui che convincerà di peccato, di giustizia, di giudizio. Capite che facciamo? Noi siamo come il profumo di Cristo, il profumo del Messia. Quando noi passiamo arriva il profumo del, del Messia. E per alcuni è profumo di vita per la vita, per altri è profumo di morte per la morte, perché chi non lo vuole sceglie di rimanere e morire nei suoi peccati. Ma chi lo prende è il nostro stile di vita che è diverso solo facendoli vedere come si vive nel regno gli altri possono desiderare di venirci ad abitare se no perché dovrebbero venirci cantare a un Dio che non vedono pregare a un Dio che non vedono sperare in un Dio che non vedono perché tutto è male tut... come fanno a venirci nel regno dei cieli? che ci vengono a fare? capite? invece se vedono carne e osa ecco perché Gesù Dio si è fatto, si è fatto uomo per farci vedere, e lui l'ha vissuta questa roba fino in fondo, lui ha preso su di sé i nostri dolori, le nostre malattie, i nostri peccati, le trasgressioni, è morto e ha subito lui il castigo che spettava a noi, sto parafrasando Isaia 53, per dirvi che lui per primo ha fatto vedere che davanti al male dell'umanità lui ha fatto il bene, non ha opposto il malvagio, non ha resistito al male con il male, Poteva distruggere tutti, non l'ha fatto. No, è andato avanti e ha dato la sua vita per tutti noi. Quale modello più grande di questo? Dice Paolo nella lettera ai Filippesi, lui ha dato la sua vita, è stato obbediente fino alla morte, per questo il padre, Dio l'ha innalzato e gli ha dato il nome che è al di so, per questo, perché è sceso ed è stato innalzato. Quindi non rispondiamo al male con il male. Non ci opponiamo al malvagio. Non lasciamoci vincere dal male è stato vinto dal bene l'invito è questo fare il bene per vincere il male è, è molto semplice basta rinunciare a noi stessi e seguire Gesù cioè quello che ha fatto lui la giustizia personale è una piaga porta le persone a vivere fuori dal regno di Dio Porta le persone a non applicare i principi del regno di Dio. Ci espone a scendere al livello di quelli che fanno il male. Ecco perché Gesù disse rimetti la spada nel fodero. Tutte le volte che vi vedete pronti a sguagliare la spada per difendere la giustizia, solo perché avreste soddisfazione di un vostro presunto diritto disatteso, calpestato o negato, state azionando la giustizia personale. Come possiamo farlo noi? A noi no, non possiamo. Ecco perché all'inizio Fabrizio ha detto ma questo lo possiamo fare perché ci è stato dato lo Spirito Santo. Solo lui in noi può fare questo miracolo e Gesù ha detto che lo fa, ci trasforma di gloria in gloria immagine del figlio. Possiamo vivere come lui, cioè come vivere nel suo regno. Non Puoi essere cittadino di un regno e vivere a modo tuo, anche se sei in trasferta nella colonia terra. Non lo puoi fare. Impossibile. Giustizia personale è una pentola che bolle, sapete, bolle sotto, bolle sotto, sotto di noi, insieme all'egoismo, l'amor proprio, quello che ci fa dire io conto più degli altri perché ho diritto. vuol dire a questa pentola spegniti fuoco, rovesciati e disperditi, finché abbiamo la carne addosso sarà sempre pronta a riprendere il bollore, ma noi possiamo scegliere di vivere secondo lo Spirito Santo, è tutta un'altra storia. Chi vuole rinunciare a questa giustizia personale? Vedete, Gesù disse, io, rinnega te stesso. Se vuoi essere mio discepolo, rinnega te stesso. È semplice, no? Prendi la tua croce ogni giorno, perché ogni giorno ci avrai qualche malvagio che ti ti si fa avanti. Ma è normale. Ogni giorno ti puoi spandere i semi del bene affinché la persona si penta, veda il male che fa e dica, ma c'è qualcuno che è nella pace per quanto sta a voi state in pace con tutti per quanto sta a voi state in pace con tutti questo è il mistero che è stato nascosto per secoli Gesù il Messia in noi a speranza della gloria in noi, vivi la tua vita in noi, Gesù. Nel Levitico è scritto, non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. Nei proverbi è scritto, non dire renderò il male, spera nel Signore ed Egli ti salverà, nei Proverbi 24 è scritto: Non dire come ha fatto a me, così farò a lui, renderò a costui secondo la sua azione. Nella prima Tessalonicesi è scritto: Guardate, che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Nella prima lettera di Pietro è scritto: Non rendete male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite perché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione e Gesù disse io vi dico non ti opporre al malvagio anzi porgi le altre solo così dice Paolo potrai portargli al pentimento è una chiave del regno non è essere senza midollo è una chiave del regno per aprire i cuori degli altri a questo siamo chiamati, non a avere le nostre cose sistemate. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che siedi sul trono. Grazie per la benedizione. promessa che è passata a noi grazie per lo spirito santo nel tuo nome Gesù rinuncio alla mia giustizia personale rinego me stesso e voglio farlo tutte le volte che ne avrò occasione per prendere la mia croce ogni giorno e seguirti seguire le tue orme e lasciarti vivere in me signore Gesù. Ti ringrazio, sei la mia vita. Amen. Ringraziamo il Signore.
1: Ma è per lo spirito o figlio filho que me